0: Sejam bem-vindos ao meu primeiro podcast. Eu sou o Escarpione da Silva e você está no podcast do Scarpione. Hoje iremos começar a nossa aula de mitologia, no começo, tudo em base do livro Mitologia Nórdica, por Neil Gaiman, Antes do Princípio e O Que Veio Depois. Eu, sem enrolações, vou começar agora, mas antes permitam-me informar que... Meu português não é muito bom. E também, com certeza, vou errar umas leituras aqui, né? Umas palavrinhas. Então, vamos lá. Eu vou dar uma resumida. Eu não sei se eu vou resumir, na verdade. Eu não sei se eu vou resumir falando aqui ou lendo e falando o que tem no texto exatamente. Mas vamos lá. <tos> Episódio 1. Antes do princípio. Não havia nada. Nem terra. Nem paraíso nem estrelas, nem céu, existia apenas um mundo feito de névoa, sem forma nem contexto, e um mundo feito de fogo, eternamente em chamas. Ao norte ficava Nilfheim, o mundo escuro, nele onze rios venenosos cortavam a névoa, originários do mesmo poço em seu núcleo. O turbilhão barulhento chamado Rivergel. Nilf... <coughs> Nilfheim era mais frio que o próprio frio, com uma névoa cerrada e turva encobrindo tudo. Os céus eram ocultados pelas brumas, e o chão era encoberto pelo nevoeiro gelado. Ao sul ficava Muspel. Muspel era fogo, tudo lardia e queimava. Muspel era brilhante, e era cinzento, tão diferentes quanto lava derretida e gelo, a terra ardia como calor ruidoso da fornalha de um ferreiro, não havia terra sólida, não havia céu, nada além de fagulhas e jatos de calor, rochas derretidas e brasas, em Muspel, no limite do fogo, onde a névoa se transformava em luz, onde a terra termina, ficava Surt, que existia antes dos deuses, ele está lá agora, Surt carrega uma espada flamejante, e para ele, a lava borbulhante e a névoa congelante são como um, sabe-se que no Ragnarok, no fim de tudo, é só então, Surt deixará seu posto, ele sairá de Muspel com sua espada flamejante espalhada espalhará o fogo pelo mundo. Um a um, os deuses caíram diante ele. <risos> Capítulo 2 Entre Muspel e Nilfheim, havia o vazio, um lugar sem forma, uma lacuna do, de nada. Os rios do mundo, feito de névoa, escovaram para esse vazio. Eram conhecidos como Ginnungagap, a garganta do abismo. Ao longo de um tempo imensurável, os rios venenosos se solidificaram, se solidificaram de um tempo imensurável. E pouco a pouco, formaram enormes geladeiras na região entre o fogo e a névoa. Ao norte, o vazio era preenchido de névoas congeladas e calotas de gelo, mas ao sul, mais próximo do mundo feito de fogo, as brasas e fagulhas de Muspel encontravam as geleiras. E ventos modernos de terras em chamas deixavam o ar acima do gelo suave e agradável, como um dia de primavera. No lugar onde o gelo e o fogo se encontravam, o gelo começou a derreter. E das águas derretidas, a vida, vida floresceu. Floresceu, desculpem. A criatura tinha a forma de uma pessoa maior do que o mundo interior, mais alta do que qualquer gigante que, que já existiu ou existirá. Não era homem nem mulher, mas os dois ao mesmo tempo. Esse ser era o ancestral dos gigantes, ele chamava a si mesmo de Ymir. Ymir não foi a única vida gerada por derretimento do gelo. Uma vaca sem chifres, muito maior do que a nossa mente pode conceber, também surgiu. A vaca lambia os blocos de gelo salgado para se nutrir, e quatro rios de leite fluíam de suas tetas. Era esse leite que alimentava Ymir. O gigante bebia o leite e crescia. Ymir batizou a vaca de Aldimungla. A língua rosa da vaca lambia os blocos de gelo, e eles surgiram pessoas. No primeiro dia deixou a mostra apenas os cabelos de um homem, no segundo a cabeça, então no terceiro a forma completa foi revelada. Esse homem era Buri, o ancestral dos deuses. Ymir dormia e em seu, do, em seu sono deu à luz um gigante homem e uma gigante mulher nasceram debaixo de sua axila esquerda, e um gigante de seis cabeças nasceu nas suas pernas. Dois filhos de Ymir des des descendem todos os gigantes Buri escolheu para si uma esposa entre gigantes E eles tiveram um filho Que chamaram de Bor Bor depousou bestla filha de um gigante E juntos tiveram três filhos Odin, Vili e V Odin, Vili e Vê. Odin, Ville e Vê. Os três filhos de Bor chegaram à idade adulta. Enquanto cresciam, viam ao longe de, das chamas de Muspel e a escuridão de Nilfheim. Mas sabiam que ir a qualquer um desses lugares seria a morte certa. Os irmãos estavam presos para sempre em Nungagap. Um o vasto vazio entre o fogo e a névoa. Era como não estar em lugar nenhum. Não havia mar, nem areia, não havia grama, pedra, terra, árvores... Céu ou estrelas Naquele tempo não havia mundo Não havia céu e não havia terra O vazio não ficava em lugar algum Era apenas um espaço sem nada Esperando para ser preenchido com vida e existência Chegará o momento de criação Vé, Vili e Odin Se entolharam entre o, Entreolharam e discutiram sobre o que deveria ser feito. Ali no vazio de Ginnungagap, falaram sobre o universo, sobre a vida e sobre o futuro. Odin, Vili e Vê mataram o gigante Ymir. Era necessário. Era a única forma de criar os mundos. Isso foi o princípio de todas as coisas. A morte que tornou toda a vida possível. Os três apunhalaram o enorme gigante. Sangue, e e rompeu do cadáver de Ymir, em quantidades inimagináveis, rios de sangue salgados como mar e cinzas como oceanos, jorraram numa torrente tão repentina, tão poderosa e tão profunda, que varreu e afogou todos os gigantes, Abre parentes, apenas dois, Bélgimir, neto de Ymir e sua esposa, sobreviveram, subindo em um troco que os carregou com um barco. Todos os gigantes que existiam e tememos hoje são descendentes deles. Fecha parentes. A parte, a partir da carne de Ymir, Odin e os irmãos moldara, molda, moldaram a terra. Seus ossos foram empilhados para formar montanhas e nesfiladeiros. Toda rocha toda e todo seixo, toda areia e todo cascalho que vemos hoje foram criados a partir dos dentes e dos fragmentos de ossos de Ymir. Quebrados e esmagados por Odin, vire e vê durante a batalha contra o gigante. Os mares que rodeiam os mundos são o sangue e o suor de Ymir. Ao erguer os olhos para o céu, contemplamos o interior do crânio do gigante. As estrelas que vemos à noite, os planetas e todos os cometas e estrelas cadentes são fagulhas que escapam das chamas de Muspel. E as nuvens já foram o cé cérebro de Ymir. E quem pode dizer que elas estão pensando mesmo agora? Capítulo 3 Final O mundo foi feito no formato de um círculo plano e ao seu redor está o oceano. Os gigantes vivem na periféria, próximos aos mares mais profundos. Para manter os gigantes afastados, Odin, Ville e Vê ergueram o um muro a partir dos cílios de Ymir, construindo-o em torno da parte central do mundo. Eles batizaram de Midgard, tudo o que havia dentro desse muro, mas Midgard, Midgard não era habitável. Tinha, tinha belas paisagens, porém ninguém caminhava por suas campinas, nem pescava em suas águas cristalinas. Ninguém explorava as montanhas rochosas, nem contemplava as nuvens do céu. Os irmãos sabiam que nenhum mundo é mundo até ser habitado. Os três vagaram por todos os lugares, procurando por sinais de vida, mas nada encontraram, até que, na orla de Seixos, à beira do oceano, se depararam com dois troncos lançados ali pelas mares. O primeiro era um tronco de freixo. O freixo é uma árvore bela e flexível, de raízes profundas. A madeira é uma boa para entalhar e não quebrar nem rochas do freixo fazem-se bons cabos de ferramentas ou astros de lança. o segundo tronco era bem ao lado do primeiro na praia, tão perto que os dois quase se tocaram. e era um tronco de almo. o almo é uma árvore graciosa, mas sua madeira é rígida, o bastante para ser transformada em tábuas e vigas resistentes. com o almo é possível construir uma casa ou um salão. os deuses pegaram os dois troncos, colocaram nos de pé na praia da altura de uma pessoa os segurou e um de cada vez soprou a vida para dentro de deles agora não eram mais troncos mortos em uma praia, estavam vivos veio e deu-lhes vontade própria deu-lhes inteligência e motivação então podiam se mexer e desejar veio e esculpiu os troncos deu a eles a forma humana esculpiu suas orelhas para que então pudessem ouvir seus olhos para que então pudessem ver e seus lábios, para que então pudessem falar, os dois troncos na praia, agora eram duas pessoas nuas, vê esculpira um deles com genitais masculinos, então decidiu esculpir o outro como uma mulher, os três irmãos fizeram roupas para a mulher e para o homem, para que se cobrissem e se mantessem aquecidos naquele borrifo gelado do mar, naquela praia à beira do mundo. Finalmente, deram nome às pessoas que tinham criado, chamaram o homem de Ask que significa Freixo, e a mulher de Embra, ou Olmo. Ask e Embra foram pai e mãe de toda a humanidade. Todo ser humano deve sua vida a seus pais, e aos pais deles, e aos pais que vieram antes dos pais deles. Se voltarmos o bastante do passado, descobrimos que deles descendem, descendem as famílias de todos nós. Embra e Aes fizeram de Asgard seu lar, na segurança por trás do muro que os deuses ergueram com os cílios de Ymir. Lá construíram suas casas, protegidos dos gigantes e monstros e de todos os perigos, a respreta das terras selvagens em Midgard. Os dois puderam criar seus filhos em paz, e por isso que Odin é chamado de pai de todos, porque ele foi pai dos deuses e porque soprou a vida para nos avós, dos avós de nossos avós quer sejam os deuses ou mortais, Odin é o pai de todos ponto final essa foi a primeira história do nosso podcast, o princípio ou desculpem o princípio antes de tudo e o que veio depois eu espero que vocês tenham gostado toda essa narrativa foi feita lendo o livro é um bom livro eu recomendo que peguem quem está é, começando Porque conta todas as histórias As mais famosas Até as mais é, menos famosas Digamos assim E é um ótimo livro Eu li tudo Eu sei das histórias Mas eu prefiro consultar ele ainda Para mostrar para vocês Para ver se eu não estou errado É bom eu ler de novo junto com vocês Para eu construir em cima uma estrutura para eu evoluir nesse papo. Bom, eu só sei de uma coisa. Eu sou o Caô Scarpione. E esse foi meu primeiro podcast. Obrigado pela sua atenção.